0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufend Entdecken-Podcasts. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr einfach jetzt auf Spotify geht und uns fünf Sterne gebt. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr auf iTunes uns fünf Sterne gebt. Ihr könnt uns natürlich verfolgen und unsere Radiogesichter euch ansehen auf Instagram oder auf Facebook oder vielleicht sogar auf YouTube. Dort könnt ihr uns auch abonnieren. Ihr könnt auf Strava schauen, was wir so treiben und wie das Training läuft. Ihr könnt es jetzt neuerdings auch auf TikTok uns beim Wanken und Tanzen zusehen, wenn ihr das wirklich wollt. Und wenn ihr das Ganze ganz, ganz toll findet, go to Steady oder Patreon, werft uns ein paar Münzen in den Beutel. Wir freuen uns ganz sakrisch, weil so können wir das ganze Programm weiter aufrechterhalten. Und nun... Darf ich euch eine neue Folge präsentieren? Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Ein kurzer Einwand von mir aus dem Schneidepult. Ähm, diese Folge ist in Kooperation mit dem J-Running-Szenen-Magazin entstanden. Ihr findet in der aktuellen Ausgabe einen Artikel über die HANA-Twins. und ähm, Wir haben diese Möglichkeit genutzt und sie uns vor das Mikrofon geholt und wünschen euch nur Spaß. viel Spaß bei der, Neu bei der Folge. So, und mit mir sind heute in der Stellvertretung von Florian, der leider nicht kann, wie ihr alle wisst, ist er äh, im windel unterwegs und muss Dinge wechseln und äh, sich äh, hochgeistig mit seinem äh, Nachwuchs äh, unterhalten, der jetzt da schon mehrere Worte kann, möchte ich hier hinzufügen. Ähm, bald wird er den Flow überholt haben mit den verschiedenen Worten ist der Sebastian, den ihr auch schon kennt, aus mehreren Folgen. Hi. Hallo, hallo. Also known as Bergziege, ich weiß. Nicht richtig. <lacht> uh, und wir dürfen heute uh, bei uns begrüßen, und uh, tr Trommelwirbel und uh, uh, große Begeisterung, uh, die beiden uh, schnellsten Schwestern Deutschlands, würde ich mal behaupten. Ohne... Ohne dass ich es weiß, aber ich behaupte es einfach einmal und beweist mir heute das Gegenteil. Und zwar die beiden äh, Anna-Schwestern. Hallo.
1: Hallo. Hallo. <lacht>
0: ähm, zu eurer Historie. Ja, das Netz ist voll von, äh, wann ihr geboren seid, wo ihr herkommt, was ihr so macht den ganzen Tag. Also da kann man sie im bei Achilles Running nachhören. Da kann man beim Philipp Flieger nachhören. Da kann man äh, Wikipedia bedienen. Also liebe Leute, wenn ihr es gerade beim Longjug äh, hört, wenn es haben sollt, hört euch das an, lässt euch das durch, äh, auf das gehen wir jetzt gar nicht ein. <lacht> ähm, nur so viel sei gesagt, ihr habt einen knallvollen Kalender, wenn es um Sport geht, seit Kindesbeinen und habt es, glaube ich, so ziemlich alles ausprobiert, äh, was denn einmal dort war und habt es dann auch immer durchgehalten. Ich glaube, das war so die einzige Bedingung, was ihr so mitbekommen habt, der, der Eltern. Wenn es es ausprobiert, gern, aber dann macht es halt ordentlich und nicht nur zwei Wochen.
1: Ja, genau.
0: Und und irgendwann habt ihr dann ganz, ganz viel, äh, ich sage jetzt gar nicht geopfert, sondern eingetauscht gegens Laufen. Ähm, ist auch viel einfacher halt beim Transportieren wie ein Tuba. Ähm, und sie hat dann ins Laufen hineingekippt und es hat dort hinausgeschossen äh, bis hin zu den Olympischen Spielen im Marathon. Und ja, Olympische Spiele ist jetzt halt schwierig gewesen, auch in den letzten beiden Jahren und so weiter. Somit stattfinden an sich. Aber ihr habt eigentlich quasi so alles erreicht, was man so erreichen kann. Nur, und, und jetzt? Also, was kommt jetzt? Drogen? Partys? Pension? <lacht>
1: Also ähm, ich glaube, Drogen brauchen wir nicht, Partys, das haben wir schon, äh, sogar bevor wir gelaufen sind, so von 14 bis 17 Jahren waren wir viel auf Partys äh, unterwegs, also halt so ähm, Dorfpartys ähm, und ja, bei mir ist tatsächlich, was kommt jetzt, das ist wirklich was, was mich ähm, beschäftigt hat und dass ich im Trail Trailrunning dann komplett wieder eine neue Liebe zum Laufen gefunden habe. Eine absolute Leidenschaft, also dass ich wieder dieses Feuer in mir gespürt habe, was ich halt von mir kenne, als ich halt mit dem Laufen begonnen habe, als halt alles komplett neu war und ja nicht nur eine neue Herausforderung, sondern auch lauter neue Anforderungen, die auf einmal wieder sich mir gestellt haben.
2: War die Umstellung leicht für dich, dass du gesagt hast, das probiere ich mal oder ist es einfach wenn man auch gern läuft, läuft man halt mal abseits. Ist es einfach passiert? Oder, oder hast du gesagt, ich will komplett einfach mal einen ganz anderen Sport machen? Weil es ist ein anderer Sport, oder? Das werdet ihr wahrscheinlich bestätigen. Es ist schon ein anderer
1: Sport. Äh, ja, also andere Disziplin auf jeden Fall. Also es ist wahrscheinlich genauso halt weit entfernt wie quasi Bahnwettkämpfe oder Hallenwettkämpfe und Straßenlauf. Es ist eine andere Disziplin von Laufen. Ähm, und ja, das ähm, im Training äh, war nicht so, dass ich das halt schon immer mal so abseits gelaufen ist. Also klar äh, läuft man auch mal Wald- äh, und Wiesenwege, aber Marathon-Training auf der Straße ist schon sehr, ähm, naja, stupide, stupide, genau. Also da macht man nicht so Ausflüge, halt einfach mal einen Berg hoch oder so. Und es war dann tatsächlich so, dass mich aber Adidas ähm, gefragt hat, ob ich den Trailläufer Janosch Kowalczyk, der das Everesting gemacht hat, eben einmal bekleiden möchte, einmal den Hochgrad äh, hoch im Allgäu. Das ist also der ist zehnmal hochgelaufen, 8848 Höhenmeter. Das heißt, 800 Höhenmeter, die habe ich mir zugetraut, auch als Straßenläuferin. Und das war aber wirklich der Moment, wo ich gedacht habe: Wow, krass, also davon brauche ich mehr. Und also das war halt von daher null geplant. Oder also ich habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwie mich neu orientieren möchte. Es war eher so eine Phase beim Laufen auch durch die ganzen Wettkämpfe, die dann abgesagt wurden, dass ich gemerkt habe, dass ich so eine, naja ein bisschen so einer Schwebe bin. Also das Training hat mir schon Spaß gemacht, aber so das letzte Feuer, der letzte Funken hat gefehlt und den man aber braucht, um halt tatsächlich an seine halt Grenzen zu laufen.
0: Also wirklich beim ersten quasi antesten, hat ich direkt dann die Waldmuse geküsst und dann gesagt, komm, komm du mal her hier, ich habe da einen schönen
1: Berg. Ja, so ungefähr, also ich war machtlos, also äh, es war auch keine bewusste Entscheidung wieder, das, sondern das war einfach, ich, hab, ich bin ein äh, Gefühlsmensch, das heißt, ich handle immer nach meinem Herzen und ich habe direkt in dem Moment gemerkt, das ist der Weg, den ich weitergehe, ohne mir vorher dann Gedanken zu machen, okay, was heißt das jetzt für die Straße, was heißt das für meine Sponsoren, was heißt das für irgendjemanden, sondern es war einfach, okay, das ist was, was ich machen muss und dann muss ich halt gucken, wie der Rest dann halt auch äh, passt, dass ich diesen Weg gehen kann.
0: Wobei, wenn wir da kurz noch auf der Straße bleiben, äh, weil du gesagt hast, ja, aus Straßenläufer, ich traue mir auch die 800 Höhenmeter zu. Also, wenn man jetzt da äh, dem, die Glockner Bergstraße raufläuft, ist ein Straßenlauf, ist trotzdem steil. Ist es jetzt da beim, 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 beim Marathon-Training oder beim Straßentraining, habt ihr da nicht auch immer schon mal so Bergintervalle oder irgendwie Anstiege drinnen, also dass man zumindest das trainiert, auch wenn dann der Berlin-Marathon jetzt da nicht unbedingt der Berglauf ist? <lacht>
1: Ja, der ist super flach. Ja, wir machen schon oder ich bin ja noch auf der Straße auch Berg in der Bergintervalle, sind aber dann meistens kürzere so, vielleicht mal ähm, 600 Meter ist halt schon echt lang und dann das wieder runter, aber halt klar bei einem lockeren Lauf auch mal in Berg hoch, aber äh, das passiert dann einfach, aber es ist weniger Trainingsinhalt, also klar wellige Strecken, aber so ein Berg hoch zu laufen und vor allem dann, ähm, ist das dann schon Alpin? da oben gewesen? Ähm, der Bis zum Gipfel, das letzte, letzte Stück. So ja. ein also vor allem sucht man sich halt immer einen Untergrund raus, wo halt kein Verletzungsrisiko <lacht> ist, also ist, möglichst ja. gerade und so. Und das ist halt, glaube ich, der große Unterschied, das merke ich auch. Oder was ich auch selbst merke, dass ich halt davon profitiere, ähm, ich trainiere jetzt auch immer mal mit Anna mit, obwohl ich auf der Straße bleibe, weil es halt einfach auch ein guter Reiz ist, aber wie viel das mental auch an Energie beansprucht, wenn Anna da so leicht physisch so ganz locker den Berg runterläuft und ich bin so, wow, ist das Ja, äh, anstrengend so mental. Ähm, das ist schon ein großer Unterschied, aber eine coole Herausforderung.
0: Wie, wie war das bei euch in, in, in der... So, ihr seid jetzt da beide äh, um einiges jünger, wie ich und viel, viel, viel jünger wie der Sebastian. Äh, aber, <lacht> aber habt ihr das in der Jugend auch schon ausprobiert? Einfach dieses. Ihr, ihr habt ja das, das optimale Setting, um Dinge auszuprobieren, also so äh, äh, Studien zu machen. So, okay, äh, wir probieren jetzt, wir probieren jetzt einmal diesen Trainingsreiz aus. Die eine macht's, die andere nicht. Bringt er was? Bringt er nichts? Oder? Äh, ich mache jetzt mal nur Intervalle und du machst nur das. Also, und auch bei der, bei der Straße und, und Offroad, Pro, probiert ihr solche Dinge aus und, und sagst dann, hat funktioniert, hat nicht funktioniert oder ist es ganz gleich oder, oder sprecht dir verschiedene, verschiedene Dinge an?
1: Ich würde sagen, weniger. Ich glaube, das, was wir als Zwilling gemerkt haben, wie wichtig es ist, ähm, eine coole Gruppe so um sich zu haben oder wie man sich gegenseitig motivieren kann. Und ich glaube, wir haben früh gelernt, überhaupt nicht neidisch oder eifersüchtig zu sein, weil ich glaube, sonst kann man als Zwilling nicht beide Leistungssport machen, weil dann zerfrisst es ein, weil es halt immer diesen Vergleich gibt, sondern dass man einfach sagt, äh, wenn die schnelle Schwester schnell läuft, oh cool, kann ich, äh, das kann ich auch. Mal schauen, wann ich zeigen kann so. Und ich glaube, das haben wir als Zwilling gelernt. Ähm, von den Trainingsreizen haben wir nie irgendwelche Experimente gemacht. Nee, wobei es wahrscheinlich sehr äh, spannend wäre. Ähm, ja. Was wir aber schon dann gleichzeitig auch gemerkt haben, also wie viel es bringt, in einer Gruppe zu trainieren oder halt auch als Zwilling zusammen und wie wichtig es ist, aber jeden als Individuum zu sehen. Also mhm. das ist halt, ich glaube, bei anderen Sportlern ist es irgendwie nochmal selbstverständlicher, aber dass man auch als Zwilling ähm, zwei Individuen ist und das dann auch im Training immer reflektiert. Also dass halt, wenn die eine dann halt sich gut fühlt, ähm, und man sich selbst nicht so gut fühlt, dass man dann halt auch stark genug im Kopf ist und zu sagen, äh, ja, nee, das reicht für heute, ähm, das heute geht nicht mehr. Und ja, äh, mhm. das ist auch was, was wir halt über die Jahre dann gelernt haben, eben auch auf den eigenen Körper zu hören und äh, festzustellen, dass selbst wenn wir so gleich aussehen, dass trotzdem halt manchmal ähm, die Körper auch unterschiedlich reagieren.
0: Ja, das, das wird wahrscheinlich äh, erst recht dann bei... Also bei, 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 bei Offroad oder im Trail, wenn ihr beide gemeinsam jetzt im Trail mit trainiert, so sein, weil dass du auf der Straße quasi dasselbe tust und der eine hat vielleicht zwei Zentimeter längeren Schritt oder kürzeren Schritt, ja schon, aber sonst ist die, es ist halt überschaubar, spektakulär, was da passiert. Es ist halt eine Asphaltbahn und im Trail gehe ich ja mal davon aus, dass ja ihr seid gleichzeitig geboren, aber die eine fühlt sich vielleicht mehr wohl bergauf, oder noch viel schlimmer, die eine fühlt sich mehr wohl bergab und ja, als die andere. <lacht> Stellt ihr das auch fest? und, ja, und, und da
1: ja, das war auch was, was wir so, weil man sich als Zwilling ja immer vergleicht und versucht zu, zu sehen, was sind die Unterschiede und ähm, ich habe mehr Respekt vor Tieren, mehr Respekt vor der Höhe, mehr, bei mir läuft früher eine Risikoabwägung statt, sage ich mal ähm, und das kommt Anna, glaube ich, so ungemein zugute, dass sie halt auch so super stark, Bergab ist, obwohl sie noch gar nicht ähm, lang Trail läuft, dass sie den Kopf komplett ausschalten kann. Und ähm, ich übe dran und sehe das so als äh, Vorbild, auch halt in anderen Situationen, ähm, aber das fällt mir deutlich schwieriger. Und gleichzeitig künftigt es natürlich auch, wenn wir zusammen unterwegs sind, äh, wenn man dann jemanden hat, der auch so ein bisschen äh, also, <lacht> vorauschern ist oder denkt, okay, ist es jetzt eine gute Idee, dass wir weitergeben gehen? Oder ähm, also ich glaube, da ergänzen wir uns gut, weil ich da sehr ähm, impulsiv bin und halt äh, immer erst im Rückblick dann meine Erfahrung mache und äh, Lisa das immer schon mal vordenkt. Und ja, ich glaube, das ist dann eine gute Kombination.
2: Ja, dieses Berg, Bergablaufen ist ja wirklich schon eine tricky Geschichte, ja. Und, und, äh, da habt ihr da mit dem Peter einen Gastgeber, der, der kommt auch aus dem Leistungssport, der, wo man verhindert, darf ich es sagen, aber du wärst eigentlich ins Skigymnasium in Stamms aufgenommen worden, als Slalom, Skifahrer, als Slalomläufer. Und bei dir ist halt, also es kommt immer dieses Berg und schnell, ja. Das ist egal wie. Du warst immer schnell runter. Und ich merke es, wenn ich mit ihm laufe, okay, vergesst jetzt mal den Altersunterschied von den 100 Jahren, ich weiß schon, aber aber Spaß beiseite, der Peter kann den Kopf komplett ausschalten, komplett. ja Ob das jetzt gut oder schlecht ist, noch hat es ihn nicht geschmissen, aber es ist so ein Unterschied. Und ich bin schon von all unseren Freunden und unseren Trainingsgruppen gar nicht so langsam runter, nur wenn er läuft, dann weiß ich, da passiert was anderes. ja. Und ich kann das gut nachvollziehen, wenn du sagst, okay, ja, ich schaue auch, ich screene da die drei, vier Meter und du konzentrierst und bist, fokussierst und gibst eh schon Gas, aber er macht das nochmal so viel schneller. Und das ist schon eine Sache, wenn du das kannst, komplett ausschalten, gewinnst du hier die Rennen auch. Das klingt ja so blöd, aber runter kannst du so viel gut machen, abgesehen dass du deine, dich komplett blau schießen kannst, noch schlimmer als <lacht> auf, aber das runter ist, ist ist gewaltig und da gewinnst, da kannst du Rennen wirklich gewinnen, ja? Also es also bist die eh wissen, ja, aber ich bin begeistert, wenn wenn man das kann, ja, also so richtig Hirn ausschalten. Ich hoffe halt, dass ich er vor allem wenn du sagst, du ihr kommt's nur von der Straße ja? und es ist ja trotzdem was anderes, ob du gewohnt bist immer schon wo hügelig runterzulaufen. Ich bin am Berg groß geworden, hab von klein auf war man in den Alpen und ich bin immer als Kind runtergelaufen, weil es immer super war. Und äh, wenn man das nie geübt hat, ich finde das ganz toll, dass ihr das, gut, ihr seid jetzt absolute Profisportler, aber dass es einfach so macht und kein, keine Angst habt, dass der Knöchel mal passiert oder ist, das ist schnell passiert, ja, aber ich finde das großartig. Guter. Ist,
1: also was wir, äh, oder was mir tatsächlich eine Sicherheit gibt, also das Runterlaufen haben wir natürlich nie geübt in der Kindheit. Und auch keine Geschwindigkeiten. Auch, oder so. Nee, also. äh, aber das, was wir gemacht haben, wir haben äh, jahrelang Kampfsport gemacht, ähm, also bis wir 18 waren. Äh, Jujutsu, das heißt, wir wissen, wie man fällt. Und das gibt mir tatsächlich eine Sicherheit. Also, dass ich weiß, wenn ich fall, dass ich mich halt abroll äh, und halt so äh, weh, den wenigstmöglichen möglichen Schaden davon trage. Und es ist tatsächlich schon so, dass es ganz oft passiert ist, dass ich dann halt eine Rolle gemacht habe und dann auf einmal halt wieder halb stand, wo dann auch andere gedacht haben, so ey, wie, was war das jetzt? Und natürlich schützt es nur einen Gewissen Grad. Es kann natürlich immer passieren, dass man halt irgendwie stürzt und es dann halt nicht so gut abrollen geht. Oder aber trotzdem ist es so eine äh, gewisse ja, Sicherheit, die es mir gibt beim äh, Downhill laufen, dass ich zumindest weiß, wenn ich stolper, dass ich dann halt noch ke also keine Angst vom Fall habe, sondern halt automatisch äh, anfangen, wie bewege ich mich, damit ich halt möglichst wenig Schaden bekomme.
0: Ja, wobei der, der Janusz, äh Kowalczyk ist ja auch auch kein langsamer Bergab, also der ist also gleichzeitig mit uns, äh, den Uh, der IRTF 20, den war er gewonnen. Mit so einem hat er gewonnen großen Abstand. Hat. Ja, der ist ja in, die 100 Kilometer ist der ja gelaufen in 10 Stunden irgendwas. Also, absurd. Uh, <lacht> absurd schnell. Und ich habe mir seine Zeiten angeschaut, weil ich wissen wollte, wo er gewonnen hat. Und ja, natürlich ist er bergauf jetzt da nicht langsam. Uh, aber bei 30 Prozent Steigung bist halt nicht besonders schnell. Also, da ist jeder, nur im G-Modus unterwegs, das kannst kann's nicht laufen, aber er ist halt wirklich alles, was gerade aus und runter gegangen ist, die ganzen 100 Kilometer in einem Vierer-Schnitt gelaufen oder schneller. Und die 20% Gefälle im äh, 3,50er-Schnitt runterlaufen durch den Wald, musst du halt auch einmal machen.
1: <lacht>
0: Vor allem noch einen zweiten Marathon hinten raus. D deswegen äh, ist, hast du da mit ihm geübt oder hast du dann wirklich mit 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 erfahrenen Trailläuferinnen das angeschaut? Wie machen die das? Oder war das einfach, ja, geht schon?
1: Also bei, am, am, am Anfang war es, geht schon. Und dann aber tatsächlich, dass ich, also das ist auch das Coole an den Trailläufern, was ich gemerkt habe, die Community, wie die mich aufgenommen haben. Also es hätte ja auch sein können, dass halt irgendwie so was macht die jetzt da, die gehört auch auf die Straße, sondern das war halt sofort äh, so, hey, wie cool, äh, dass du das irgendwie, dass du jetzt im Traillauf bist und das ausprobierst und ähm, hab dann auch viel mit Trailläufern trainiert, bin auch nach Innsbruck zum Trainieren, ähm, wo ich dort mit der Gruppe trainiert habe. und mir halt ganz viel übers Berg, äh, Downhill laufen, auch ähm, über Gespräche und dann auch über Abschauen äh, beigebracht habe. Also ähm, das war natürlich auch, wo ich das erste Mal runtergelaufen bin. Also ich habe schon gemerkt, dass ich halt nicht diese Angst habe. Aber trotzdem ist es ja auch Technik, die man braucht, um schnell äh, Downhill laufen zu können. Und ähm, ja, das ist was, was ich merke, dass ich da immer noch am Anfang bin, also dass es da noch so viel Verbesserungspotenzial gibt und das hilft mir dann auch extrem, wenn ich dann halt guten Downhill-Läufern einfach mal hinterherlaufe, um zu sehen, ähm, welche Linie laufen die, also natürlich die, die am schnellsten nach unten geht, das musste ich auch erstmal lernen, dass es da gar nicht so gibt wo setzt man den Fuß auf, sondern der Fuß wird schon seinen Weg äh, nach unten finden und das hilft mir dann extrem, wenn ich den halt hinterherlaufe und da den Rhythmus spüre ähm, ja, und merke, wie wissbegierig ich da bin, eben besser zu werden.
0: Ähm, zwei Fragen, das, das eine äh, ist, äh, bist du da eher auf der Richtung, äh, ich will technische Downhills oder technische Strecken laufen oder will ich die, äh, ist im Trade immer ein lustiges Wort, laufbare Strecken laufen, weil ja, ja. laufbar ist alles, was nicht seilversichert ist. Der UTMB laufbar. ist laufbar zum Beispiel. also, also wirklich wobei wirklich der UTMB ja. ist wirklich ja. laufbar. Also das würde
1: ich selbst jetzt auch sagen, dass es laufbar ist, aber ja. so am Anfang, wo mir gesagt wurde, so ja, also der erste Teil, das ist Autobahn, also es ist super laufbar und es war halt mein äh, erster also Wettkampf dann und beim Einlaufen denke ich so, was? Also ja, das ist halt eine neue Definition von Laufbar. Ähm, ja, ich bin gerade in dem Bereich, dass ich halt äh, noch viele Sachen ausprobieren möchte. Also ist natürlich merke ich, dass mir Strecken zugutekommen, wo halt auch sehr viele Flachpassagen oder halt gut laufbare Passagen dabei sind. Da kann ich halt meine Geschwindigkeit, die ich von der Straße habe, ausspielen. Und Trotzdem möchte ich mich eben auch in den technischen Bereich äh, verbessern. Und deswegen... Ähm, bin ich auch froh drüber, dass ich jetzt im äh, Februar, äh, 5. Februar bei den Skyrunning World Champs laufe, ähm, Sierra Nevada im Schnee, also das ist halt auch nochmal eine krass neue Herausforderung, was mir zugute kommt, dass ich jetzt hier in Norwegen im Skilanglauf-Trainingslager bin und natürlich ich auch meine Laufschuhe dabei habe äh, und hier mit Kröteln eben dann auf Schnee laufe. Ähm, ja, also das heißt, ich möchte, ich merke natürlich, wo meine Stärken liegen derzeit im Traillauf, nur die anderen Sachen habe ich eben noch nicht so ausprobiert, ähm, deswegen möchte ich die halt auch machen, um zu gucken, hey, vielleicht habe ich da ja auch Potenzial oder es hilft mir halt auch, je technisch besser ich werde, wird mir das eben auch in den ähm, einfachen technischen Rennen weiterhelfen. Ja.
0: Hilf, hilft es auch, also, also die, die Lisa bleibt ja auf der Straße momentan und äh, wird er wahrscheinlich irgendwann einmal 1,58 laufen? Oder man was der Klipp joggen kann? <lacht> der hat ja Rückenwind gehabt. <lacht> <lacht> Aber wenn, wenn du das auch mitmachst und, und auch abseits dem, des, des klassischen Marathon-Trainings unterwegs bist, hilft das für die Straße auch, also dass man einfach andere Muskeln und andere Bewegungen drinnen hat? Oder ist die Straße einfach wirklich so... Autobahn und äh, wer den besten Autopiloten hat und was sie den Muskeln am längsten durchhalten, der gewinnt.
1: Ähm, ich glaube, es hilft auf jeden Fall. Also, den Körper immer. Also, das Training funktioniert ja so, dass der Körper immer neue Reize braucht, auf die er sich anpasst. Und vor allem, wenn man halt schon viele Jahre auf der Straße gelaufen ist, ist es auch gut, andere Reize zu bekommen. Und ich glaube, ähm, dass auch Kraft in den Beinen, also klar, je spezifischer oder je näher ein Wettkampf kommt, umso ähm, mehr Straße wird sein, aber es tut mir auf jeden Fall gut, auch im Gelände zu laufen, viele Berge zu laufen und es ist halt auch für den Kopf richtig schön, wenn ich mit Anna in den Bergen bin, es ist halt einfach was anderes als eine Aussicht in Berlin. <lacht> 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 ja, auch wenn ich Berlin sehr, sehr liebe, ähm, ja, ich glaube, dass ich vom Kopf frisch bleibe und mein Körper halt immer irgendwie neue Reize bekommt, es ist das äh, richtig gut.
2: Ja, Trainiert ihr beide eigentlich noch sowas mit Herzfrequenzmesser oder braucht ihr das alles nicht mehr? Es geht nur mehr pur, ihr kriegt einen Trainingsplan und es geht einfach nur mehr ums um, um genaue Vorgehen oder, oder oder checkt ihr euch noch so, wie das der Hobbysportler macht, mit Gurt oder mit Stride, als, als Wattmessung? Verwendet ihr sowas ja.
1: überhaupt? Äh, nee, und es liegt auch dran, äh, an meinem Trainer, den ich habe, Dieter Hogan, der ist bei allen wichtigen Trainingseinheiten eigentlich, also der ist jetzt hier in Norwegen dabei, der ist in Berlin bei fast allen Trainingseinheiten dabei und er sagt immer, ähm, er muss mich laufen sehen, also ich soll nach dem Gefühl steuern, klar, manchmal stoppt man halt die Zeit mit, um zu sehen dann, wie schnell es war, aber ich soll während des Trainings auch eigentlich nicht auf die Uhr schauen, weil also was sagt eine Zeit aus irgendwie, also ich muss halt meinen Körper reinfühlen und schauen, okay, wo ist die Grenze, was kann ich laufen und halt auch immer ähm, Fokus auf die Lauftechnik legen und ähm, ja, nicht auf irgendwelche Zahlen, also ein gutes Gefühl zu haben, gute Lauftechnik und das Gefühl zu haben, ah, jetzt bin ich am Anschlag, das ist eigentlich das Optimum, was ich machen kann und dann schaue ich hinterher, wenn ich die Zeit genommen habe, wie schnell das war.
0: Okay, aber, aber zeichnet ihr die Werte gar nicht auf? Weil die Straße ist ja eigentlich präsentiert, dass sie super data-driven ist, dass du sagst, äh, ich laufe mal, ob ich jetzt hinschaue oder nicht, aber ich nehme Herzfrequenz, wat, was nicht, Glukosewert, äh, Windgeschwindigkeit und keine Ahnung, was ich vorher gegessen habe. <lacht> und, und, tra und track das und schaue es mir im, im, zumindest in der Retrospektive an und sage, aha, mir ist es heute so und so gut gegangen, meine Werte waren so, oder, oder ist es völlig ist es im Profisport dann völlig egal?
1: Ich glaube, man kann das nicht allgemein sagen. Ähm, bei mir oder bei uns ist es so, lockere Läufe laufe ich oft auch ohne Uhr, wenn ich die Runde kenne und ungefähr weiß, wie lang die ist. Ähm, lockere Läufe sollen ja locker sein und dann kann das halt mal schneller und mal langsamer sein. Aber das Gefühl muss halt locker sein. Und dann sind es wirklich nur so Tempodauerläufe, wo ich die Geschwindigkeit nehme. Aber Herzfrequenz nehme ich nicht. Nee. Und als ich noch auf der Straße war, ähm, habe ich äh, ja bei Dan Lorrain äh, trainiert und dadurch, dass er mich nicht bei jedem Training gesehen hat, äh, auf äh, Ferntraining, Beziehung äh, sozusagen äh, ausgelegt ist, habe ich bei jeder Trainingseinheit ähm, äh, Herzfrequenz genommen. Und so nicht, dass ich mein Training danach gesteuert habe, aber ähm, Dan liebt auch Daten, äh, dass er quasi dann alle möglichen Daten von mir hatte. Und es ging auch los mit, halt, dass ich jeden Morgen äh, zehn Minuten meine Herzfrequenzvariabilität gemessen habe. Auch nicht um direkt, wenn dann irgendwie was war und ich mich aber gut gefühlt habe, dann das Training umzustellen, sondern halt immer retrospektiv, wenn dann irgendwas nicht geklappt hat, zu gucken, gibt es da schon vorher einen Hinweis. Und da hilft es natürlich, wenn man eine große Datenmenge auch hat. Und viele Sachen aber auch, wie zum Beispiel äh, Glucose-Chip, ähm, das haben wir auch beide ausprobiert. Genau, und ähm, ich glaube, das ist aber auch so ein Ding, dass es... Menschen gibt, die sehr zahlenaffin sind oder auch viele Freizeitsportler lieben dann möglichst große Tabellen zu haben mit möglichst vielen Zahlen und dann die Frage ist, ob das was am Training ändert. Also dann hatten, wir hatten dann auch die Werte und so, das war auch super interessant zu sehen und gleichzeitig haben wir gemerkt, es hat aber nichts am Training verändert. Also weil als Marathonläufer hat man seine Strategie, wann man wie viel isst, ähm, Kohlenhydrate zu sich nimmt während des Marathons und in, unter der Belastung ist sollte der ähm, äh, Blutzuckerspiegel. Blutzuckerspiegel auch konstant sein. Also wenn man halt da wirklich in die Unterzuckerung reinkommt, dann ist die Frage, ob man tatsächlich Profisportler ist äh, und sich halt schon äh, richtig auf die Marathon vorbereitet hat. Ja, von daher ist es immer halt irgendwie äh, spannend, neue Tools auch zu sehen, die auszuprobieren und dann aber halt zu entscheiden, okay, sind die, bringen die mich in meinem Training wirklich weiter?
0: Ja, also... Ja, äh, der, der Florian und ich haben das auch ausprobiert, das, das Teil. Und äh, wir haben jetzt auch äh, diese, dieses Armbändchen dazu. Auf das bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil das irgendwie dann das live zeigen soll, ohne dass man irgendwie was scannen muss. Aber mal schauen.
1: sind auch <lacht> äh, gespannt. Freuen wir uns auf deinen Erfahrungsbericht. <lacht>
0: gerne. Ich möchte es nämlich ausprobieren. tatsächlich beim kurzen Ultra, auf, ich glaube, 55 Kilometer oder so sind das. Und da ist es ja so, dass es im Gegensatz zum Marathon nicht die gleiche Belastung sondern du hast ja mal bergauf, bergab, berg irgendwie und gibst halt mehr Gas, weniger Gas. Und da würde es mich dann einfach im Nachhinein interessieren, ob, ob man es merkt. Weil beim, beim gleichmäßigen Lauf soll es ja gleich bleiben. Und mich würde einfach interessieren, ob dann diese, dieser unrhythmische Lauf auch diese Werte durcheinander schmeißt.
1: Ja, es ist tatsächlich auch was, also mit äh, so Race Nutrition, was, was ich lernen durfte. Ich bin nämlich auch halt so naiv reingegangen, dass ich dann halt dachte, okay, Chiemgau Trails sind äh, 45 Kilometer ist ja ungefähr die Marathondistanz, distanz ähm, bis ich dann halt äh, äh, hinterher dann realisiert habe, es, es dauert halt aber doppelt so lang, wie ich normal auf der Straße brauche. Und das halt total unterschätzt habe mit der äh, Ernährung und Flüssigkeit und alles, was ich zu mir nehmen muss. Das ist auch was, wo ich merke, auch, dass man halt im Straßenlauf dann halt super cool alle fünf Kilometer jemanden hat, der einem das Trinken reicht. Und man eben im Traillauf für alles selbstverantwortlich ist. Und manchmal selbst ähm, ja nur so ungefähre Angaben hat, wo der nächste Verpflegungspunkt ist. Also das ist was, äh, was wo ich merke, dass es das halt auch zu der Disziplin gehört. Also das Trail-Laufen halt auch ein wichtiger Punkt ist, wie ernähre ich mich und auch wie komme ich mit der Ernährung während des Laufens zurecht. Weil hochlaufen, runterlaufen ist natürlich was anderes als beim Straßenlauf, wie du sagst, wo halt einfach immer monoton immer dieselbe Belastung auf den Körper ist.
0: Ja, vor allem bei den Verpflegungspunkten. Manchmal sind sie ja sehr reizvoll, dass du... Gummibärchen, Suppe, keine Ahnung, was alles kriegst dort. Also, wenn, wenn man jetzt dabei in, in, uh, die Chamonix-Runde macht, egal welche, man weiß halt einfach bei der Labestation schon, ja, jetzt bin ich in der Schweiz, weil dort riecht es nach Käsefondue.
1: Das, das
0: ist halt wirklich so. Und mich wundert tatsächlich, dass es auf der französischen Seite kein Baguette gibt. Uh, <lacht> <lacht> aber, aber dann, dass man dann nicht in die Versuchung kippt und sagt, ah, ja, jetzt da hätte ich Lust auf, wenn ich weiß, dass ein nicht vertraue. Andererseits, manchmal rettet einen diese Abwechslung, weil man seine Gels plötzlich nicht mehr verträgt, äh, diese salzige Suppe ein Le Lebensretter wird, weil man einfach zu viel Salz verloren hat. Äh, also, das ist schon, äh, durfte ich auch gerne ganz eigen, nur wenn man da jetzt als Profi hingeht, äh, und ich gehe ja davon aus, dass du jetzt sagst, ich will, nachdem du Golden Trails Series einsteigst und einmal die Dachserie gewinnst, und du willst jetzt nicht äh, irgendwo Mitpack herumgurken bei den <lacht> bei den Amateuren, sondern doch wahrscheinlich das äh, äh, professionell ausüben auch und sagen, dort ich, wo ich bin, ist vorne. Wie wie geht man das dann dort an? Weil du darfst ja gar nicht überall zum Beispiel deine äh, Verpflegung äh, zur Verfügung haben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es bei den Golden Trails hier anders ist. Darfst du an jedem Verpflegungspunkt äh, deine Verpflegung nee. abgeben?
1: Nee, nee. da nehme ich das. Entweder mithaben dann oder
0: nehmen, was dort ist.
1: Genau, genau. Ähm, und auch, dass da das äh, Ding ist, dass halt dort die längste Distanz ähm, 45 Kilometer war. Das ist halt nochmal ein Riesenunterschied, ähm, wenn es halt in ultra Ultrabereich geht, ähm, denke ich mal mit der Verpflegung. Und ähm, ja, es ist trotzdem, also ich habe Morton Verpflegung auch schon während des Marathons immer genommen und das merke ich, dass ich das auch beim Trail laufen, super Vertrag. Daran, wo ich mich gewöhnen muss, ist an Gels. Ähm, mhm. Weil ich habe zwar meine zwei Flaschen dann, für meine zwei Flasks mit Morten, aber die reichen halt nicht. Und das heißt, ich brauche dann halt Gels und mit Gels kam ich eigentlich äh, nicht wirklich zurecht. Und es war bei den ersten Läufen, dass ich, wo ich die genommen habe, halt gedacht habe, boah, also mm. äh, die Konsistenz und einfach alles. Und das ist aber auch äh, halt Gewohnheit, merke ich, dass es jetzt halt immer besser geht und dass auch das erste Mal ist, dass ich ähm, ja also Cola trink und mich drauf freue, also bei den Verpflegungsstationen, ähm, was es halt auch nie gab. Also ich bin überhaupt kein Cola-Fan und da ist dann halt echt, äh, wo ich dann merke, okay, mein Körper braucht aber Zucker, ähm, dass ich dann halt Cola trink. Ja und also dadurch, dass die Distanzen mhm. halt noch so kurz sind, in Anführungszeichen, halt für Trailläufer. Ähm, bleibe ich bisher also bei flüssig Nahrung und komme damit gut zurecht.
2: Aber das Cola geht immer, das stimmt. Ich trinke nie Cola, nur bei den Ultras. Und da freue ich mich wirklich drauf. <lacht> und das ist vollkommen richtig. Diese Isos phasenweise... Beim UTMB war ich drei Stunden kotzübel, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ging es besser. Aber, aber das Cola hat mich wieder aufgebaut. Und dann habe ich lieber Wasser und ab und an dieses Zuckergetöns, ja. Es ist ja purer Zucker, es ist nichts anderes in Wahrheit. Und das schießt so äh. ein und tut so gut und ich trinke sonst nie, nie. Aber bei den Ultras,
0: ja, freue mich schon immer total <lacht> aufs Cola. <lacht> nee, <ist> total <lacht> und ich glaube, wenn es richtig lang wird, ich meine, da äh, ist es ja dann ab, weiß ich nicht, 12, 16, 18 Stunden, ist auch ein Red Bull, egal ob es ekelhaft, also ob man es mag oder nicht.
1: Aber irgendwann hilfreich.
0: Koffein ist halt jetzt dann das auch Bull. Es geht halt nur sinnvoll. ums Koffein, um nichts genau. anderes. Es ja. ja. äh, Muss kein Red Bull sein, aber das ist
2: in Wahrheit bist du da schon irgendwo an der Dopinggrenze. Das ist jetzt bei uns Hobbyleuten wurscht, aber ich habe keine Ahnung, wie es bei euch ist, ob du wie viel Koffein man nehmen darf und wie das erlaubt ist. Aber ja, das ist eine gute musst, Frage. Äh, Koffein
1: oder? ist äh, auf der Beobachtungsliste jetzt aber schon seit einiger Zeit. Und es gibt äh, im keine Laufen Beschränkung. keine äh, Beschränkungen. Also die überlegen äh, schon seit langem, äh, ob sie da irgendwann ein Limit äh, setzen sollen, aber ähm, äh, bisher noch nicht. Also von mhm. daher darf man so viel Koffein zu sich nehmen, wie man verträgt.
0: <lacht> ja. ja, weil, weil, weil äh, wir haben es ja auch gesehen, es war nicht nur Red Bull oder, oder irgendwie ein koffeingetränk sondern es gibt ja auch diese Koffein-Shots, die halt dann wirklich sechs Espresso in einem kurzen äh, Röhrchen sind und dann ist man halt die nächste Nacht wach. Yeah. Was, was aber natürlich in dem Fall Sinn macht, weil äh, in der Nacht auf einen Berg raufgehen und einschlafen dabei ist halt auch nicht die beste Idee. Auf, äh. auf
1: der anderen
2: Seite muss man schon aufpassen, weil ich glaube wirklich, dass es gesundheitlich nicht gut ist. Vor allem in der Dauerbelastung über, was weiß ich, Zeitreihe über 20 Stunden, das ist nicht gut, weil das, da bist du sowieso in einem Ausnahmezustand, auch fürs Herz. Und wenn du dann noch mehr, noch mehr, noch mehr ja. Koffein reingibst, glaube ich nicht, dass das so super ist.
1: Ich glaube auch, dass ich damit nicht zurecht käme. Also dadurch, dass halt der Puls ist ja eh hoch. Und wenn dann halt zu viel Koffein ist, hätte ich, glaube ich, auch das Gefühl, dass, äh, ja... Also die Gefahr, äh, da einzuschlafen, ist dann, glaube ich, geringer.
2: Wart auf die langen Kanten, die du irgendwann mal magst, und dann musst schauen, dass der Puls hoch bleibt. Das ist dann die nächste große Sache. Also nach ja, wirklich lange, dann, nächste, wenn du die Nächte durchläufst. Dann, dann reden mal wieder. Aber das Spannende ist, jetzt hast du einen super ja. spannenden Trainingsplan. Du hast, du hast Strecken, die einfach aus dem Bilderbuch sind, weil ich das auch liebe. Ich komme auch vom Marathon, weil mir hat jeder gesagt, ich habe mir immer gewünscht, weil immer Bergsport und dann wollte ich den Jungfrau-Marathon machen, als ersten Marathon. Und alle haben gesagt, nein, kannst du nicht machen, du musst Straße machen. Gut, meinen ersten Marathon in Berlin gemacht und so weiter und ich weiß, wie hart es ist. Ja? Und ich behaupte ja generell einen Zehneraufzug oder einen Halbmarathonaufzug oder auch ein Marathon auf Bestzeit, das ist 30 Mal härter als der UTMB. Ist so. Ja? Ich mache die Ultras nur aus Faulheit, weil ich mich nicht mehr so quälen will. Ist so. Und jetzt nur die Frage, du hast total spannenden Trainingsplan, du sagst, juhu, ab in die Berge, neuer neue Fokus. Lisa, du bleibst auf der Straße. Mich interessiert das schon, wie motivierst du dich, dass du da wirklich seit Jahren, und es sind mittlerweile Jahre, ja, weil eure, eure Personal Best sind 2014, 2015 im Marathon, sagst, ja, ich mache das immer noch. Und bist dann ein bisschen neidisch und sagst, okay, komplett neues Setup. Ich meine, du trainierst eh ein bisschen mit, aber wie ja, geht es dir dabei? Weil das ist viel härter, glaube ich, mental. Ne? Dass ja, du dich ich glaube, da das war richtig
1: gut, dass Anna... Ja, ich glaube, es war richtig gut, dass Anna zum Trail ist, weil ich mir dadurch halt irgendwie, weil ich dann so oft gefragt wurde, wechselst du auch zum Trail, dass ich mir halt auch die Frage stellen musste, so, wofür schlägt mein Herz, wofür brennt mein Feuer? Und das ist halt noch die Straße. Also, äh, du hast gesagt, die Bestzeitmarathon ist aus 2015 und ich bin mir halt sicher, dass ich noch schneller laufen kann und äh, das spornt mich jeden Tag im Training an und ähm, ja, ich liebe das, äh, die Straßenwettkämpfe, die vielen, vielen Zuschauer, das ist halt auch eine mega krasse Energie, bei den Trails klar, hast du auch eine krasse Energie durch die Berge und durch alles, aber ja, das ist so unterschiedlich und ja, es ist einfach ein Gefühl, dass ich auf die Straße gehöre und ähm, solange das Gefühl da ist, solange das Feuer noch brennt und ich so den Drang verspüre, noch eine Westzeit zu laufen, werde ich auf der Straße bleiben.
2: Jetzt hast du also, die Frage vorher beantwortet, weil wenn man euch eure beiden BBs anschaut im Marathon, Hut ab, großartig, ich habe sie auch live verfolgt, Aha, weil das natürlich immer angeschaut, das hat eine gute Coverage gegeben, das ist sowas von spannend gewesen und natürlich ist das super, wenn dann die, die, die Motorräder mitfahren und wenn ihr dann in dem Pulk läuft und etc., das ist so cool, aber es ist schon eine Zeitl her, jetzt haben wir 2022, gut, reden wir nicht über die fürchterliche Pandemie, in der wir immer noch sind, aber ich finde es cool, dass du sagst, ja klar, das will ich nochmal mal wissen. Ne? Also gerade grad im, im Marathondistanz finde ich super. M mich das
0: wird interess klappen. Mich interessiert <lacht> ja auch <lacht> yeah. jetzt gar nicht, wie wie geht's auf, auf auf ein paar Jahre, also dass du sagst, ich will es noch mal wissen, sondern mich interessiert es ja schon unterjährig, weil ich bin jetzt ja ein, ein Wettkampfmensch eher. Der, der, der Sebastian macht die, die, die ich glaube, hauptsächlich das Ganze, weil, weil wir was gemeinsam machen und weil die Ausblicke schön sind und so weiter. Ich mache halt gerne auch Wettkämpfe. Und dann sind das halt, am Trail machst du halt pro Jahr 7 10 18, 20 und auf der Straße machst du zwei. <lacht> also, wie hält man Wie hält man die Motivation unterjährig Hoch, dass man sagt, oh, oh toll, es ist jetzt April, jetzt darf ich mich vorbereiten bis September. <lacht> toll, toll!
1: Ähm, ja, ich glaube, es helfen auf jeden Fall so Trainingslager, so Trainingsblöcke. Also, ich bin jetzt hier knapp vier Wochen in Norwegen und ähm, ja, da einfach zu sagen, okay, den Rhythmus, äh, den Tagesrhythmus komplett auf Training aufgestellt. Äh, und ähm, ja, für mich ist halt irgendwie ein vier Wochen Trainingsblock nicht lang so und da macht man halt einfach ein paar auf dem Wettkampf hin und es sind halt auch ich habe auch eine Trainingsgruppe in Berlin und dann sind halt auch manche Trainingseinheiten schon ähm, ja unter einer Art Wettkampfbedingungen, sage ich mal, halt ohne Zuschauer so ähm, das reicht, also zu wissen dann das eine große Rennen laufen zu können äh, ja
0: wie, wie, aber wie hoch, ist, wie, wie hoch ist dann der Druck oder ist der nicht nochmal viel viel stärker weil wenn du zwölf Wettkämpfe pro Jahr hast oder 17 äh, und dann ein Rennen halt nicht funktioniert, weil du was, was Falsches gegessen hast, ich hab nicht gut geschlafen, mir geht es nicht gut, keine Ahnung, egal, äh, ja, dann ist das halt so. Und wenn ich aber nur zwei pro Jahr habe, ist dann der Druck nicht noch viel größer, dass es an diesem einen Tag klappen muss?
1: Hm, ja, vielleicht schon ich würde halt sagen, es gibt vielleicht im Frühjahr dann das eine Rennen, was klappen soll. Und dann kann ich ja, wenn ich will, noch Wettkämpfe vorher laufen. Aber egal, wie gut die sind, <lacht> wenn das entscheidende Rennen nicht gut ist, dann nützen die vorher auch nicht so viel. Und ähm, das lasse ich mir auch offen, ob ich im, also im Frühjahr oder auch Sommer, Herbst äh, wieder mehr Wettkämpfe laufen werde, wenn es halt mit allem so drumherum passt und von der Form her. Es ähm, ist eine coole Sache, auch um Sicherheit zu bekommen, wie du schon sagst. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, wenn das eine Rennen feststeht, muss ich an dem Tag abliefern. Und da hilft es nicht, wenn ich sage, ja, aber ich bin ja vor sechs Wochen doch einen guten Zehn-Kilometer-Lauf gelaufen. so.
0: Ja. Und ist es, ist es eigentlich motivierend, dass du sagst, jetzt da die deutsche Konkurrenz bei den Damen ist ja mittlerweile durchaus äh, ansprechend, äh, mit motiviert ist, Also trainiert man dann auch zusammen, wenn man sagt, okay, jetzt gibt es nicht mehr nur zwei oder drei, sondern jetzt da gibt es schon äh, eineinhalb bis zwei Hände voll.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das tut unserer Laufszene insgesamt gut. Je mehr gute Läuferinnen da sind, umso mehr Aufmerksamkeit kommt drauf. Und wir verstehen unseren Marathon auch mit allen Läuferinnen gut. Also gerade in Berlin sind ja auch die äh, Schöneborns, Debbie und Rabea sind da. Und in meiner Trainingsgruppe ist die äh, Blanca zum Beispiel, die jetzt letztes Jahr U20 deutschen Rekord im Halbmarathon gelaufen ist. Ähm, und wenn Leute in Berlin sind, kann es auch gut sein, dass sie sich einfach dann fragen, ah, kann ich mich im Training anschließen? Ähm, ja, ich glaube, also ich finde es positiv für die Laufszene, äh, wovon wir alle profitieren können.
2: Mhm. Ist für mich eine, eine wichtige Frage, weil ich mir das wirklich oft so unfair finde, ganz generell, ja? also Stellung der Frau im Leistungssport, ja? Stellung der Frau in der Gesellschaft, wie es mir ist, so weit wollen wir gar nicht gehen, sondern das, was ihr halt macht, wie geht es euch mit Preisgeldern? Wie seht ihr da die Rolle etc.? Also ich, es gibt ganz eklatante Beispiele bei den Trails, wo es, wirklich krass ist und unterschiedlich und ich weiß nicht, wie es bei den Marathons ist, aber wie, wie steht ihr da dazu? Also im Prinzip äh, einfach ist es nicht. Äh, ich, ich bin absolut für Frauenpower im Sport generell ja, und für Gleichbehandlung. Aber wie geht's euch damit? Habt ihr habt sicher auch schon unfaire Szenen erlebt, wahrscheinlich. Ne?
1: Ähm, das also was ich erstmal also sehr positiv finde, dass es halt also dass man das nie irgendwie von den männlichen Athleten spürt. Also das ist nie so, dass die eins Gefühl geben halt <lacht> natürlich, dass man immer langsam läuft, natürlich, äh, aber dass die halt dadurch irgendwie einem, äh, die Leistung von einem weniger wertschätzen oder so. Das ist halt immer, äh, das äh, ist nie so. Also das ist so, äh, spüre ich, so krasse ähm, ja, Wertschätzung von den männlichen Athleten, auch den weiblichen Athleten gegenüber. Und das, was bei Adidas Terex auch ist, äh, dass es äh, insofern Equal Pay gibt, dass halt das Geld, was für männliche Athleten ausgegeben wird, Genauso vieles wie das für weibliche Athleten innerhalb des Teams. Ähm, ja, wo die auch halt einfach ein Statement setzen wollen, weil äh, eben Frauen im Sport halt genauso wichtig ist, sind wie Männer im Sport. Und ich merke schon, dass es da äh, eine Entwicklung gibt, äh, umdenken oder wahrscheinlich nicht umdenken, sondern weiterdenken. dass ja auch bei den World Marathon Majors ist Preisgeld gleich sein muss, wobei man da als Fußnote wahrscheinlich hinzufügen könnte, dass es natürlich neben dem Preisgeld auch Startgelder gibt, wo dann die dann halt immer noch sehr weit auseinander liegen. Ähm, ja, und aber zumindest ist die Entwicklung aus meiner oder aus unserer Sicht äh, zumindest in die richtige Richtung. Ja, und ich glaube, ähm, es hilft auch sich zu sagen, dass es liegt ja auch viel an uns, also an uns Frauen, wenn wir uns gegenseitig pushen und supporten und es nicht als Konkurrenz sehen, sondern zu sagen, hey, wir, wir werden immer mehr, weil es gab halt auch immer mehr Männer, die gelaufen sind als äh, wirklich Top-Frauen, so äh, von der Dichte der Spitze. Und wenn die Dichte der Frauenspitze enger wird, dann wird es halt auch spannender und ich glaube, ähm, ja, so haben wir die größte Chance, irgendwann äh, Chancengleichheit da zu haben.
2: Ja, finde ich super, weil ich kann Ihnen das Beispiel geben, ich glaube, die Andrea Meyer hat da ein Rennen gewonnen und am Ende, also war Erste von allen, auch von den Männern, wie sie es öfter geschafft hat da bei ihren Sachen und hat aber nur das Damenpreisgeld bekommen und nicht den Sieger. Würdet ihr bei sowas mitlaufen, wenn ihr wüsstet sowas, dass sowas gibt? Also ich würde das boykottieren. Das, das ist total zu die Frage, aber ich finde das so krass und sowas geht einfach nicht. Ja? Und das hast halt bei so kleinen Wald- und Wiesentrails leider, ab und an oder so alten Bergläufen gibt es das schon noch. Also mir geht es da ganz schlecht, wenn ich sowas höre.
1: Ja, vielleicht muss man gerade mitlaufen und halt einfach drüber erzählen und oder im Interview dann einfach Zielinterview das mal ansprechen und zu so sagen. Das ist mein persönliches Gefühl. Ich bin die Schnellste gewesen. Wäre das nicht fair, wenn ich irgendwie auch das Preisgeld äh, irgendwie Von das meiste, bekommt. das schnellste Ja, genau. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall sollte man also kommunizieren, äh, darauf aufmerksam machen. Aber vielleicht weniger anklagen, sondern einfach so den Leuten... Ich glaube, vielen ist es einfach auch gar nicht bewusst. Irgendwie, das war schon immer so, und äh, da gibt es halt die Männer und die kriegen das und die Frauen das. Dass man einfach sagt, ja, aber aus welchem Grund? Also, warum sollten Männer mehr bekommen? Und ähm, wenn es ja. da keine Begründung gibt, dann ja, wird es auch nicht mehr lang so sein, hoffentlich. Ja, und das
2: finde ich super, weil ich werde da viel radikaler. Ich werde da viel mehr durchkämpfen, glaube ich. Das tut ich mir das total leid.
1: Also das ist, ähm, wir ticken eher so, wir versuchen das dann immer halt mit Handreichen sozusagen und äh, Kommunikation und halt immer davon ausgehen, dass eine gute Intention hinter dem ist, was der andere macht. Und wenn das Ergebnis halt nicht so gut ist, dann halt das durch äh, irgendwie Reden oder Aufmerksam machen, ähm, ja, versuchen dann das Bestmögliche dann herauszuholen. Ja, weil ich glaube, dass, äh, also wenn man halt zu pushy ist oder gegeneinander, dann sind viele Männer ähm, tendenziell eher halt gerade so, hm, ich bin der Stärkere, also dass die dann halt sofort zumachen und so. Und das ist ja eigentlich die große Fähigkeit der Frauen ist, irgendwie auch halt äh, kommunikativ sanft äh, bei den Männern durchzukommen.
0: <lacht> ich glaube, da hat da hat äh, der Trailsport auch einen großen Vorteil äh, äh, gegenüber dem Straßensport, weil im Straß Straßensport einfach ewig lang, also gefühlt, was nicht, 100, 300 Jahre, äh, nur Männer gelaufen sind oder laufen durften äh, und in der Trailsport als Sport quasi so jung ist, dass gleich von Anfang an auch Frauen am Trail waren, jetzt nicht in der Masse und es sind auch jetzt dann noch, keine Ahnung, wahrscheinlich äh, ist es 70, 30 oder irgendwas in die Richtung und man hat aber gleich direkt gesehen, wenn da am Start, äh, Du, du am Start stehst oder eine Körtnen Dovalter beim um 100 Meilen am Start steht oder so naja, die wird mich halt ordentlich nass machen die sehe ich <lacht> beim Start da kann ich noch mal winken und die hat dann schon ist schon ausgelaufen duscht und äh, beim zweiten Frühstück wenn ich vielleicht ins Ziel komme. und da, da, da hat es glaube ich das noch nie gegeben dass dass du sagst ja die Männer sind so viel schneller und besser und sowieso weil diese Langdistanz Ausdauergeschichten ich bin mir gar nicht sicher, wie sehr das da überhaupt noch die dieser reine physische Unterschied eine riesen Rolle spielt, weil das auf dem Kopf funktioniert. Je länger, umso stärker die Frau. Ja.
1: Ja, irgendwo gibt's super. ja der Turning Point. Ich glaube, ich ist irgendwie bei 130 Kilometer oder so. Ich weiß es nicht äh, genau, ähm, wo das dann eben genau so ist. Ähm, das, mir hat es mal einer evolutionsbiologisch erklärt, dass die Männer halt jagen mussten und halt immer Bäm, voll Power geben ja. sich ausgeruht haben, weil die Frauen eben, zur, die haben den ganzen Tag gern gesammelt, haben sich dann zu Hause um die Kinder und um den Mann gekümmert und waren halt den ganzen Tag immer <lacht> unterwegs und der Mann halt immer raus und Bam und ausruhen und Bam und ausruhen. Und dass uns das jetzt eben dann halt, je länger die Distanzen werden, äh, zugutekommt. Und das, ja. ähm, um die Männer noch mal ein bisschen äh, hochleben zu lassen, was mir beim Traillauf auffällt, dass halt, wenn das so passiert, dass ich dann halt ähm, wie zum Beispiel Madeira äh, Island Ultra Trail bei den 42 Kilometern, dann auf den letzten Kilometern noch an zwei Männern vorbeilauf, dass die halt mich anfeuern. Also das finde ich halt, das ist so wow, also krasse Geste und das erlebe ich im Trailsport aber ständig. Auch wenn Frauen sich gegenseitig überholen, dass die sich nochmal halt kurz ähm, zwei drei Worte ähm, wechseln und sich dann pushen und halt, dass es nicht so das Gegeneinander ist, sondern irgendwie so gemeinsam den Sport ausüben, das ist ja. was, was ich äh, faszinierend finde.
0: Da ist der Trail, da ist das Trail Laufen wirklich, äh, also von der Straße, glaube ich, wahnsinnig weit weg. Also, also da gibt's Triathlon, das ist ganz schlimm, dann ist Straßenlauf und dann ist Trail und im Trail wollen sie die Leute halt miteinander laufen und dann ist der eine halt an dem Tag schneller und dann ist der andere an dem Tag schneller und wenn du an mir vorbeilaufst, hey, super toll und gerade wenn es um ganz vorne geht, weil in der, auf der Straße ist es ja zum Teil so, dass die Leute, weiß ich nicht, beim Marathon 3.45 mit den Ellbogen arbeiten und denkst da lustiger, du bist 2.719er. Und wenn du jetzt vor mir bist, bist du zwei Plätze vor mir. Das interessiert auf der Welt, exakt gesagt, niemanden. Nicht einmal deine Mama. Also, warum? Und um, am Trail ist es halt, habe ich es noch nicht erlebt. Uh, und ihr habt es vorher gesagt, uh, es ist bei den schnellen Läufern, also bei den männlichen Läufern, die sind uh, auch so, dass sie sagen, Uh, alle Leistungen sind gut, also die wissen auch ihr seid uh, super schnell. Ich, ich glaube, das ist das Problem mit Männern: Wollen sich unbedingt beweisen. Das ist gerade bei diesen nennen wir mal, mal überambitionierten Amateuren glaube ich das größte Problem mit. Oh, eine Frau kann nicht schneller laufen als ich oder so oder was soll die die die, die, die hole ich mir noch im Zielsprint um den um, goldenen Blumentopf so in diese Richtung ist es im profi ist wahrscheinlich gar nie ein Problem, oder?
1: Ja, ja, würde ich ja. auch sagen, dass ja. äh, ich glaube auch, wenn man im Trainingslager zusammen ist und also die Männer bekommen ja auch mit, was wir so trainieren und da klappt es selbst, dass man nachmittags halt einen lockeren Lauf zusammen macht und dann machen die Männer nicht so, ja für mich ist ja noch bis 3,45 Pace locker, für die Frauen ist das anstrengend, also laufen wir doch mal 3,45 sondern dann passen die sich der Geschwindigkeit der Frau an so, ähm, weil das ja für einen lockeren Lauf völlig egal ist, ob man 15 Sekunden schneller oder langsamer läuft und ähm, gerade bei so dann Kräftigungsübungen, äh, Stabi-Einheiten. Äh, yeah.
0: 3,45 ist nicht locker.
1: Niemals. Ja, das habe ich Männer gesagt. Das ist für uns auch schon. Äh, <lacht> 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 ja. Aber ich meine, ich glaube, da haben wir Frauen äh, oder viele Frauen dann gerade auch Lust, dann so bei Kräftigungseinheiten, äh, Stabi, Yoga, 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 Yoga ist gut. das beste, Die mal eine richtige intensive Yoga-Session machen. <lacht> genau. Und äh, ja, so finden wir es ja auch lustig, dann so ein bisschen damit zu spielen und ähm, ja, ein bisschen in Macarim rausgehen zu lassen.
0: Einfach mal in der Früh gemeinsam Eisbaden gehen und dann schauen, wer noch lacht.
1: Genau, <lacht> sowieso.
0: <lacht> ich habe jetzt da zu den Trainings habe ja noch eine Frage. Habt ihr auch irgendeine Trainingsidee gehabt oder irgendeinen Trainingsreiz, den, wo, wo irgendein Trainer gesagt hat, machen wir das, wo ich gesagt habe, das war so richtig für ein Zimt? Also irgendwie so, ja, haben wir ausprobiert, aber
1: nö. Ja, fällt mir spontan ein. Ähm, ähm, als ich einen Ermüdungsbruch in der Ferse hatte, kam ich auf die Idee, ähm, weil ich ich konnte ich durfte einbeinig Rad fahren, also weil das eine halt ein Gips war, bin ich halt einbeinig Rad gefahren und weil ich da den Puls nicht hoch genug bekommen habe, in meiner Einschätzung, ähm, hätte ja auch nicht Sinn gemacht, es ging ja eigentlich nur darum, sich zu bewegen, ähm, habe ich das in die Sauna gestellt und bin in de, äh, einbeinig äh, auf der Rolle in der Sauna Rad gefahren bis ich mich halt komplett weggeschossen hatte, dann das Problem hatte, dass ich in dem Zustand kaum noch vom Rad runterkam, meine jüngere Schwester rufen musste und dann, also der Körper halt rebelliert hat, ich habe mich übergeben durch die Hitze und alles. It's an experience. It's an experience. Don't do it again.
0: Schön, aber so lernt man sich doch selber kennen.
1: Ja, total.
2: Also, also jetzt Lisa, das willst du nie machen, oder?
1: Nee, oh, ich wüsste schon vorher, Also ich glaube, ich hätte auch gesagt, Anna, bist du sicher? Für welchen Zweck so? Geh doch auf die Rolle und hinterher in die Sauna. Wie wäre damit so? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: das würde mich noch interessieren. Du, du wechselst jetzt da komplett. Also die Anna wechselt jetzt komplett auf, auf den Trail. Ähm, wie schaut dieses Jahr aus? Weil Adidas macht ja auch den, den uh, Innsbruck. Uh, uh, quasi als Hauptsponsor. Ich weiß, du willst den OCC laufen, also die, was sind das, 54, 56, irgendwas in, um den Dreh.
1: Uh,
0: gibt es da Vorgaben oder hast du da irgendwie uh, schon deine acht Rennen, die du laufen willst? Oder gibt da im adidas Dastere gesagt, hey, schau, den machen wir auch und hier und lauf mal?
1: Ähm, ja, also Adidas, Terex gibt schon so Key-Events äh, raus und trotzdem, ähm, dadurch, dass wir auch ein großes Team sind, ähm, ist es auch immer, also hat man sehr viel Mitspracherecht und wenn man halt irgendwie einen besonderen Bezug zum Rennen hat, darf man auch äh, dort starten, ähm, wie zum Beispiel, also ähm, äh, Anfang Mai ist Chiemgau Trail und ich wohne ja im Chiemgau und das ist wieder Teil der äh, Golden Trail Series und das ist dann halt dadurch ein Rennen, was mir dann halt sehr am Herzen liegt, wenn ich das halt quasi in meiner Hood äh, dort laufen kann. Und ja, von daher, das ist mir, glaube ich, auch immer wichtig. Also das ist halt, ähm, es gibt ja so, so viele Trailläufe und dass da halt eine gewisse Flexibilität drin ist. Und ich bin auch noch nicht am Ende mit meiner Saisonplanung, also weil ich halt merke, dass ich angefangen habe zu planen und dann auf einmal wieder viel zu viele Wettkämpfe in meiner Agenda hatte, wo ich wieder festgestellt habe, okay, nee, das ist keine gute Idee. Ich muss halt wieder Prioritäten setzen und gucken, welche Rennen helfen mir auch bei welchen Rennen. Und ja, aber das werde ich jetzt in den nächsten Wochen dann fix machen. Und Aber das ist tatsächlich auch das, was die Straße an Vorteil hat. Da sucht man sich halt die zwei wichtigen Marathons raus im Frühjahr und im Herbst und findet dann halt einfach nur irgendwie, Vorbereitungsrennen. Und beim Traillauf ist es halt echt, dass ich mir halt auch denke so, wow, krass, was für eine coole Herausforderung. Da hätte ich Lust zu laufen. Oder äh, Sierra Sinal, was da für ein Starterfeld ist, gegen die stärksten Frauen äh, zu laufen. Da hätte ich halt richtig Lust drauf. Und so geht es dann halt die ganze Zeit. Und da werde ich jetzt noch einen Weg finden und um natürlich mich auch mit erfahrenen Trailläufern äh, austauschen, die mir dann auch bei der Saisonplanung helfen ähm, weil das traue ich mir tatsächlich noch nicht äh, zu, da eine Saisonplanung zu machen. Dafür kenne ich die Rennen auch ähm, nicht gut genug.
0: Nee. wenn die dir sagen, okay, äh, wenn, du, wenn das dein Höhepunkt ist, lauf das als Vorbereitung, weil das vom Untergrund oder von den Steigungen ähnlich
1: genau, oder, oder genau. Wird
0: passen. Ja,
1: habe ich schon so Kommentare bekommen. Was willst du, das technische Rennen laufen, äh, wenn Sierra Signal, also Sierra Signal ist, gut laufbar, also was mir ja dann auch wieder entgegenkommt ähm, und ja, da, wie ihr merkt, ich bin dann auch ja. noch nicht äh, äh, am Ende meiner Planung.
0: Ja, also ich bin ja beim, 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 beim Wettkämpfen meistens im, da schlägt der Sebastian immer die, die, die Hände über dem Kopf zusammen, weil bei mir ist es so, dass ich sage, Oh, ist ein Berg, lauf mal rauf. Oh, ist ein anderer Berg, lauf mal rauf. Und er sagt, so, ah, schau dir diesen Ausblick an und ist das nicht toll? Und wir müssen dort laufen, weil es so schön. Und so mm, ist ein Berg, toll, toll, Steinerhaufen. Laufen äh, ist Hobby.
2: ja. Ich okay. möchte was sehen, ich möchte was erleben. Und jetzt sind alles großartig, du rockst
0: das. Das ist das <lacht> einer, dass ich hier gelaufen bin. Das ist super oh, wow. cool, ja.
1: ah, krass. Aber
0: beim, beim, beim UTMB äh, ist ja er letztes Jahr der. Ganzen gelaufen und in den CCC und da ist es mir tatsächlich auch entfleucht während dem Lauf. Stehen bleiben, Foto machen, Sprachnachricht aufnehmen. Es ist schon geil hier.
1: <lacht>
0: <lacht> und beim OCC ist es halt auch so. Also, also, lauf einfach bis La, La dir einen Vorsprung raus, weil den letzten Downhill kannst richtig knallen, der ist richtig geil. <lacht> <lacht> Den kannst du dann genießen. Also, weil der ist, glaube ich, bei allen Rennern ist der gleich, glaube ich, von, von oben runter. Ich denke schon, ja.
2: Aber der ist wirklich der Hammer. Der allerletzte nach Chamonix runter ist wirklich unvergessen. Und der geht wirklich schnell. Der geht ah. steil, aber der geht schnell. Das ist ein bisschen auf die Wurzeln schauen, aber wow, da fliegst.
0: Ja, also da ist da ist dann, egal was vorher war, da ist Runner's High angesagt. <lacht> Und dann, und dann ist man ja direkt in, in Chamonix wieder drinnen. Und dort stehen dann halt wirklich viele Leute und, und feiern dich. Also auch wenn man um 4 Uhr in dem Früh ankommt, gibt es ein paar Leute, die trotzdem schreien.
1: Das und ist
0: das krass. in einem pandemie
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da ganz Chamonix ja schon die Wochen zuvor, das ist halt einfach ja. so unfassbar, was für eine Energie dort herrscht. Also das ist halt einfach also Gänsehaut, sobald man da in dem Städtchen ist und alles auf UTMB äh, ausgelegt. Man sieht ja. auch nur gefühlt. gefühlt. Ja, und sogar vollkommen
2: wurscht, ob, ob du läufst oder nicht, weil es ist einfach die Stimmung großartig. Da kann man ja. einfach nur, also wenn der Peter mal die ganze Kante läuft, würde ich nur mitfahren und einfach nur, ah,
0: es ist, ich liebe sowas, <lacht> schauen wir nicht, großartig, das ist einfach super. <lacht> also wenn, die, wenn dieser Cast rauskommt, werden wir wissen, ob ich äh, gezogen worden bin.
1: Ah, toll, <lacht> vielleicht toll, toll, toll.
0: Vielleicht bin ich im Lostopf.
1: Nee.
0: Wer weiß. <lacht> <lacht> äh, dann hab eine, eine Frage habe ich dann noch zu. Du, du laufst momentan ja die Marathon-Distanzen. Also quasi ja. irgendwas, was vergleichbar ist. Es dauert halt länger, aber von der Distanz her. Ja, ja. äh, mit oder ohne Stücken?
1: Ähm, unterschiedlich. Also ähm, ich bin tatsächlich. Äh, ich bin in ähm, Stubaital Gletscher, Glacier, äh, Ultratrail oder so ah. gelaufen. Mhm. Und da geht dann halt die letzten sieben Kilometer, 1500 Höhenmeter richtig steil hoch und mit Ankunft auf den Gletscher. Und ähm, das war das erste Rennen, wo ich mit Stöcke gelaufen bin, also dass ich dann halt ab, äh, wo es quasi dann so steil hochging, die Stöcke mitgenommen habe und es auch im Training immer mehr äh, auch äh, probiere. Also ich glaube, dass es ein riesen Vorteil äh, ist, wenn man die Stöcke beherrscht, auch das Aufbauen, Abbauen, ähm, wenn es richtig steil ist. Also deswegen ähm, habe ich für mich immer beide Optionen. Also ähm, ja, kann noch nicht sagen, mhm. bei welchen Rennen ich die mitnehme oder nicht, aber also zum Beispiel Robbie Simpson, der Trailläufer, der ist ja, also da gibt es kein Rennen, wo man Stöcke braucht bei ihm. Also mhm. <lacht> der würde nie mit Stöcken laufen. Äh, von daher kommt natürlich auch, merke ich, dass ich immer je nachdem, wen ich frage, kriege ich auch immer den Ratschlag neben Stöcke mit oder nee, da brauchst du keine Stöcke.
0: <lacht> ich glaube, das ist, äh, Europäer sind sehr viel stockaffiner als Amerikaner. Vom, vom, vom Grundspirit her, dass Europäer halt eher vom Berg steigen oder beim Wandern kommen und, sagen, und vom Skifahren sagen, also, ja, oh, mit Stöcke das geht drauf Und, ja. und, und Amerikaner ganz oft diese Canyon und, und, und diese Läufe machen und sagen, wie Stöcke, ich muss mal lernen, wie ich mit Stöcken überhaupt hantieren kann.
2: Keine Stöcke für Serzinal, nichts, brauchst du nicht.
1: Vollgas,
0: die halten dich nur auf. Das ist, das ist die Gefahr, glaube ich, wenn es dann zu oft einsetzt, wenn's, also wenn es zu laufbar ist und du setzt sie dann trotzdem ein, dass sie dich dann aufhalten, ja?
1: Ja, ich habe auch Madeira Ultra Trail mich dann auch dagegen entschieden. Also, weil es halt gefühlt mhm. für mich zu viel dann immer mal kurz runter und wieder hoch ging und so. Und da beim Downhill laufen mit Stöcken fühle ich mich halt super unsicher. Also, ich brauche die Hände gegen auch zum Ausbalancieren. Ähm, ja, deswegen, also, äh, hm. Bleibt spannend.
0: <lacht> Hast du eigentlich den gleichen Trainer noch und die gleichen Methoden oder wechselt es dann, wenn man von der Straße auf den Trail wechselt?
1: Ja, ich habe, äh, seit ich auf den Trail gewechselt bin, also äh, der Rang eher als Art Mentor. Das heißt, äh, dass wir sprechen, ich aber keinen konkreten Trainingsplan äh, bekomme. Ich äh, mich, wenn ich halt mit anderen Trailläufern äh, trainiere, mich an denen orientiere und auch selbst, also äh, sehr viel... Ähm, Trainingslehre und wie man Training aufbaut, strukturiert und so äh, habe ich durch meine jahrelange Leistungssportkarriere ja auch und ähm, da eher mich äh, derzeit an andere Trailläufer auch wende und halt um auch mein Wissen über Trailrunning irgendwie zu vermehren und es ist äh, ich merke halt dass ich gerade noch ähm, es noch so viele Reize gibt gerade um besser zu werden dass äh, das reicht oder halt gerade der richtige Weg ist um ein größeres Bild vom Trail laufen zu bekommen. Bevor ich dann halt irgendwie wieder so ganz fokussiert, genau das Training mache ich, ähm, muss ich erstmal feststellen, welches Training für mich überhaupt im Trail laufen das richtige ist.
0: Hm. Na, da hast du ja jetzt auch im Trainingslager, glaube ich, die, die, die Chemie Streiber ist ja jetzt auch irgendwie in, in unmittelbarer Nähe von euch.
1: Ähm, im, äh, ja, quasi äh, hinter der Tür. <lacht>
0: <lacht> Und die ist ja auch im Trail sehr stark unterwegs, also dementsprechend äh, gibt es da, glaube ich, auch, auch viele Möglichkeiten, sie auszutauschen. Genau. Und kommen dann irgendwann auch die langen Distanzen mal, oder sagst du, die Distanz ist es jetzt mal?
1: Na, ich merke das äh, direkt, äh, dass ich so denke: so, Boah, das reizt mich total. Also, da bin ich mir sicher, dass ich äh, die längeren Distanzen äh, laufen werde. <lacht> ähm, <lacht> und äh, gleichzeitig äh, brauche ich ein bisschen mehr Gefühl fürs Stray-Laufen. Und wenn ich das Gefühl habe, also so mich quasi festigen, also, es ist auch witzige. Ähm, ja, Transformation zu merken, dass Marathondistanz ich selbst jetzt nicht mehr als lang empfinde, was halt vorher so das non -Plus ultra war und dann ist halt, ja, alleine in der letzten Saison, wo ich auch vier Marathondistanzen gelaufen bin, das war halt auf der Straße undenkbar und 14 Wettkämpfe, ähm, ja, und dass es aber schon für mich im Kopf äh, Richtung längere Distanzen geht.
0: Schön! <lacht> Sie sind auch sehr, sie sind auch sehr nett, die langen Distanz, muss ich zugeben. Und, und man schießt sich dabei nicht so ab.
1: Und man Weil, kann mehr also, essen muskulär, und trinken, mehr Cola und, trinken. Und, genau, und,
0: und wie, wie, wie heißt, ab, ab 100 Kilometern, berichtigen mich so ab 100 Kilometer gewinnt der, der am meisten essen kann, ohne, äh, ohne zu kotzen. <lacht> Wer am meisten Kohlenhydrate reinschaufeln kann, kann während dem Laufen, hat gewonnen am Schluss. Am Ende muss die Leistung
2: <lacht> konstant halten hinten raus. Und ich sage das ich eben, genau. Lisa weiß das jetzt und Anna weiß es, weil sie genauso von der Straße kommt. Hut ab, das ist der härtere Sport. Nicht falsch verstehen, du machst das auf Zug, aber es ist trotzdem ganz was anderes. Ja? Und, und klar kannst du dich blau schießen und kaputt machen, aber du musst anders mit der Energie haushalten. Auch wenn ein Marathon Langdistanz ist, aber du bist trotzdem immer Immer an der Grenze ja? und zu Lactat-Overkill. Ja? Und deswegen, das ist, ich meine, viel härter. Ja,
1: das merke ich ja so. auch bei ja. der Regeneration. Also auf der Straße ist es einfach auch undenkbar. Also nach den Marathons, wie ich dort gelaufen bin, war es halt undenkbar, äh, dann irgendwie zwei Wochen später den nächsten Marathon zu laufen. Also hätte halt mein ganzer Körper halt einfach so, der, da war halt richtig die Energie draußen. Also muskulär war nicht mal so das Ding, aber die ganze Energie aus dem Körper. Und das durch den Trail, beim Traillauf, durch den ständigen Rhythmuswechsel, durch das Hochlaufen, Runterlaufen, merke ich, dass der Körper, das ist auch super anstrengend während des Laufens, aber sich viel schneller regeneriert.
0: Ja, weil einfach viele Muskeln gleichzeitig zwar beansprucht werden, aber nicht immer ein, ein Reiz. Die Monotonie ist weg. Ja.
1: ja, genau.
0: So, die Monotonie ist weg. Ha. Das ist äh, tatsächlich, <lacht> meine Fragen sind auch weg, Jetzt also nicht äh, von meinem Bildschirm, sondern äh, ich habe zwar noch tausend Fragen, aber da warte ich wahrscheinlich dann drauf, dass die Anna mal langsamer wird ein bisschen und dann laufen wir mal ein Hunderter zusammen. <lacht> dann kann ich dann alle Fragen loswerden, da hat man Zeit. <lacht>
2: Ja, also es ah. hat, hat unglaublich Spaß gemacht. Wie lange ihr seid ihr jetzt noch in Norwegen? Noch, ein paar, noch ein paar, noch zwei Wochen ähm, seid ihr so mittendrin, bis, nur oder? Nur
1: noch bis, nee, nee, bis Montag nur noch. Also jetzt ist jeder Tag, ah. also der letzte vom Wochentag quasi. Also eine knappe Woche mhm. nur noch. Ja,
2: ja dann, dann genießt noch die, den Schnee und das schöne Nordlicht, ja. wie auch immer. <lacht> Für die Anna in Tromsö, du weißt, lebt ein ganz berühmtes äh, trailrunning pärchen ja, mit äh, zwei Kindern. Und die machen das Tromsö Sky Race. Und das ist bei mir auf einer Bucketlist noch drauf. Also ich glaube, das, äh, das ist zu geil. Das
1: ist sehr technisch.
2: Ja, das, das ist so was ich ganz noch nicht als macht.
1: Laufbar bezeichnen kann. Nein.
2: Nö, nö glaube ich nicht. Aber da musst du schauen, dass du zügig bist und nicht runterfällst. Nee, also kommt gut heim und, und, und viel, viel, viel Erfolg bei euren Vorhaben, ja. Es ist echt schön, mit euch gesprochen zu haben. Freut mich sehr persönlich.
1: Uns hat es ja, auch sehr viel Spaß gemacht. Und man sag auch, sieht jetzt die Sorte schon längst untergegangen. <lacht> Stimmt, jetzt ich schon im Dunkeln.
0: <lacht> ja, bei euch ist Finster mittlerweile, ja. <lacht> Na dann, uh, vielen, vielen Dank. Uh, es war mir ein Volksfest. Uh, und äh, wir werden euch weiter äh, verfolgen.
1: Cool. Genau. Und wir sind gespannt dann okay. über deine Auswertung äh, über äh, glucose level Ja. Ähm, Schicke schick ich also. gerne.
0: Mhm.
2: Schicke ich gerne. Ja, cool. Ja. <lacht> Super. Alles Danke. Liebe euch. Kana mhm. Twins
1: Rules. <lacht> <lacht> Danke <lacht> euch. Liebe Grüße. Ciao. Okay. Baba. Ciao, ciao.